0: Donc Yann Moffret, euh, je suis au chantier du GIP depuis 1979 euh, et je suis euh, responsable, co-gérant avec euh, plusieurs associés du, du chantier du GIP et je, je travaille encore et beaucoup à l'atelier.
1: Secret d'atelier avec Yann, charpentier de marine au chantier du GIP à Brest. Choisir une pièce de bois, parer les coques à l'herminette, manier la latte à tracer pour juger une courbe, Yann nous raconte le métier de sa vie, passionnément.
0: Donc ici, c'était le chantier d'origine, le chantier métallique, qu'on a maintenant transformé en, en zone d'usinage où il y a toutes nos machines et où on, on débite les pièces avant d'aller les mettre sur les bateaux. Euh, là, ben là, vous avez un jeune, c'est un apprenti qui est en train de travailler sur un gouvernail. On a des petits bateaux en restauration. Vous voyez le corsaire qui est là, c'est assez marrant parce que c'est un bateau que j'ai construit quand j'étais apprenti. Donc, mais il était construit en 1976 quand j'étais chez Crave, donc j'ai travaillé dessus. Ça, ça, ça me fait un petit peu marrer, ça un petit Là, on a en restauration trois bateaux. La Grande Hermine, qui est un bateau-école de la Marine Nationale, un, un yawl euh, de, des années 30 et qu'on entretient régulièrement. On, a en même temps, on travaille en même temps sur la Belle Poule, le bateau de la, une, un autre bateau de l'école navale, mais ça, c'est à l'Arsenal. Là, vous avez un grand un grand rig de 1904, euh, Grisette, qui est en restauration. Là, c'est une restauration plus classique, traditionnelle, en respectant il les, les manières de faire de, de l'époque. C'est intéressant. pour venir c'est vraiment nos métiers, les métiers du patrimoine, c'est vraiment des métiers de transmission. Donc moi j'ai été formé au chantier CRAF à Benodem. J'ai fait un apprentissage de charpentier de navire en bois dans un chantier qui était un chantier de, de, de grande qualité, qui travaillait avec beaucoup de finesse et beaucoup d'exigence. J'ai eu la chance d'avoir une formation qui était exigeante et qualitative, dont je tire encore profit aujourd'hui, puisque notre métier, c'est vraiment un métier d'expérience, un métier où on remet tout le temps sur l'ouvrage, comme on dit.
1: Ces bateaux, ils sont entourés de plastique, en fait. Ah, ils ne sont, oui, ils sont pas visibles directement.
0: C est, c est, y a, ça manque un peu de, de poésie, mais l'intérêt pour nous, comme on a des cycles de peinture et des cycles de collage, c'est pour pouvoir chauffer, le, chauffer une zone et pouvoir assurer la qualité du collage, le séchage des, le séchage des peintures. Le grand bateau, la Ruana, c'est le bateau vernis dont je vous parlais. On, on cherche absolument à, à maîtriser l'humidité, c'est-à-dire qu'ils qu ne reprennent pas trop d'humidité en hiver, qu'ils ne sèchent pas trop en été. C'est-à-dire, et aussi quand on fait un collage, on est sous chauffage, on est sûr de la qualité des collages.
1: Il va rester combien de temps, là, lui
0: Rwana, je pense qu'il y en a encore pour un an, facilement. Parce que là, on attend des décisions sur le pont et les aménagements. On a fini la coque, mais il nous reste à finir le pont, à faire tous les aménagements, à mettre en place toute la technique. Enfin bon, euh, ça va prendre du temps. On se plonge dans quel
1: univers ici
0: il y a de toute façon la présence du bois. C'est des arbres qu'on va choisir et c'est dans l'arbre qu'on va chercher les, les pièces de bois. Donc il y a réellement la présence du, du bois et de la forêt, de cette histoire du bois, cet amour du bois et, et du bois comme un vrai partenaire, pas comme un support ou comme un, une nécessité, mais un vrai partenaire, on le met en valeur, on le regarde, on le juge et de telle pièce de bois valait là, telle pièce de bois valait là. Donc il y a le bois. On va utiliser en bois français beaucoup de chênes, du chêne tor, c'est-à-dire du chêne qui pousse le long des talus, qui est tordu. On va utiliser les courbes du chêne de futaie, du chêne long. On va ch chercher des arbres de très grande longueur, jusqu'à 13, 14, 15 mètres. On peut utiliser des trouver des arbres pour faire des quilles ou des bordées jusqu'à 15 ou 16 mètres de long. Donc, euh, on va chercher du mélèze en altitude, des bois d'altitude, des, des pins d'altitude. Ça, c'est un peu les bois français. Puis après, on va chercher du de l'acajou cajou, du sapéli, de l'iroco en Afrique, du teck en Asie, euh, du, du pain de ou du spruce de Sitka. A, enfin bon, chaque partie du bateau a, une, a un bois préférentiel qu'on va chercher. C'est un vrai combat. Ça trouver les bois de qualité, c'est sans doute la, une des aventures qui seraient les plus difficiles pour nous dans les années qui viennent et euh, je dirais après c'est quand même un métier qui est à la fois physique et, et bruyant quoi donc il y, y, y a du mouvement il y a de l'effort euh, souvent on va être plusieurs à, à porter une pièce ou souvent on va être plusieurs à la poser euh, enfin bon c'est une ambiance de réellement de, de travail de travail d'équipe euh, souvent euh, physique et puissant à la fois c'est ça c'est puissant puis ça peut être très précis quoi Et notre métier, au départ, c'est la liaison des pièces. C'est-à-dire faire que ces ensembles de pièces qu'on va fabriquer, mais une plus une plus une ne fait pas un bateau. Ce qui va faire le bateau, c'est la, la conception et la, la li, le lien entre chaque pièce pour que l'ensemble le, de ces pièces fasse un bateau, résiste à des, des tempêtes, résiste à des échouages, résiste à des, des efforts de vent très importants. C'est ce qui fait qu'un qu charpentier est charpentier de marine. Comment on, on s'assure que c'est que c'est une grande partie de notre métier c'est qu'on s'assure que c'est cohérent avec l'histoire il y a toute cette recherche historique que ça amène les gens en sécurité d'un point à un autre après on revient à des choses très basiques parce qu'il y a énormément de poésie et la poésie c'est ce qu'on aime c'est ce qui nous fait mais il faut toujours on est assis quand même sur un socle qui est je fais un bateau il va il, il va aller en mer il peut il peut y avoir un coup de vent il peut y avoir des conditions de mer très difficiles il doit, aller, il doit aller droit il doit être sûr il doit bien avancer il en doit fait. permettre le repos des hommes enfin oui voilà et en plus on a un regard quasiment débénis, c'est-à-dire que le, là, on est en train de faire un bateau de 19 mètres, la coque est entièrement vernie. Donc c'est à la fois beaucoup de structure et beaucoup de finition. Et il y a une position intellectuelle claire qui est se positionner dans le volume, comprendre comment un volume, savoir tracer et comment il se fait que ce bateau va naviguer de belle manière euh, in fine. Un charpentier est capable de prendre un bateau de hasard. il est capable de poser la quille, il est capable de faire le bordage, de construire la coque, de construire le pont et les menuiseries de pont, d'aller faire les aménagements, de calfater de faire la peinture. On arrive, jeune charpentier, on a fait une école, on connaît quelques mots, on connaît quelques gestes, mais on a, on a tout à apprendre et il faut avoir cette patience d'apprendre, c'est-à-dire... Euh...
1: Et alors, bon, vous, vous avez appris de ce monsieur Abbé dont vous avez parlé, mais si j'ai bien compris, vous avez aussi vous travaillez avec votre fils, oui. Et ça veut dire que lui, il a eu, il a eu envie de devenir charpentier de marine parce qu'il a travaillé ici jeune, comment ça s'est passé le passage de relais Moi, se...
0: bah, je pense que ça s'est ça s'est passé parce que à la base de, de mon métier, c'est c'est l'amour de la mer, c'est les bateaux, c'est la navigation et on a toujours navigué en famille sur un bateau en bois, tous les étés on partait en vacances. Lui, il a fait lui il a fait pas mal de compétition à la voile et tout ça et c'était naturel qu'il aille vers un métier qui, euh, qui allait vers, le, vers les bateaux et évidemment il a, il a vécu dedans, hein. tout le temps, tout le temps euh, dans, les, dans le chantier à voir ce qui se passait. Et Tegwen, mon fils lui, a, a d'abord commencé, c'est ce qu'on en avait discuté, je lui ai conseillé, a d'abord fait un apprentissage en ébénisterie pour apporter des compétences de finition et tout ça et s'occupe maintenant d'ailleurs plus Particulièrement en Dehors de tout l'acharpement de navale, il a eu responsabilité du poste ébénisterie, aménagement de bateaux. Où on arrive à faire des choses qui sont extraordinaires, que font plus beaucoup les ébénistes parce qu'on va faire un aménagement de bateaux. Tout l'ensemble est à tenon, mortaise, vernis, tout un travail esthétique qui ne se présente plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de clientèle pour ce genre de choses en ébénisterie classique. Comme je disais, le métier est devenu culturel, en quelque sorte. Beaucoup, on travaille beaucoup avec le patrimoine, on travaille avec les bateaux monuments historiques. Donc ça veut dire qu'on qu essaie de comprendre son histoire, d'apprendre l'histoire du bateau, de replacer le bateau dans, le, dans son lieu de construction, dans les, les mers qu'il affrontait, les raisons de sa construction et tout ça nous amène à restaurer des bateaux de manière très différente. On va restaurer par exemple Pendwick qu'on a restauré, qui est un bateau emblématique, évidemment le Pendwick d'Eric Tabarly. On l'a restauré en, en lien avec son histoire de bateau Fife, bateau d'un constructeur Fife, c'est un constructeur très connu écossais du, qui a été jusqu'aux années 50. Le bateau a été construit en 1897. Mais on l'a restauré aussi avec toute une recherche historique sur l'histoire très particulière qui fait pourquoi le bateau a été classé, parce qu'il appartenait à Eric Tabarly, qui l'avait restauré.
1: Une expérience vraiment inoubliable pour vous, une réalisation, quelque chose de... De beau ou de, de difficile
0: C'est comme on dit souvent, on ne choisit pas entre ses enfants, mais... Il y a un bateau qui nous a marqué, c'était la construction de la recouvrance, qui est une grande goélette pour la ville de Brest, une, euh, suivant des plans de 1812, on a reconstitué, tout, euh, reconstitué le bateau tel qu'il était, c'était une reconstitution historique de très haut niveau, ça c'était une superbe aventure avec de, des marins, qui, une rencontre avec des marins, on a navigué sur le bateau, on a beaucoup partagé, c'était quelque chose qui était extrêmement intéressant. On a aussi je dirais le, le tonnier, le Biche qui navigue à Lorient qui est le dernier, dernier tonnier euh, euh, à voile euh, français qu'on a été euh, sauvé. Euh parce qu'il était trop vieux. Et ça, c'est un bateau pour les marins qui est réellement emblématique, le tonnier. Le bateau d'Oessant aussi, c'était une très belle aventure humaine avec les l'Oessantin, et c'était aussi un bateau, c'est sans doute le bateau qui m'a le plus impressionné, réellement, qui lui est une, un réel bateau de sauvetage, qui a travaillé pendant 35 ans au service de l'île et qu'on se doit de, de restaurer tel qu'il était au moment de la navigation pour porter témoignage des, de l'aventure, du métier et de, la, du danger et de l'histoire du, du sauvetage en mer, et il faut être très précis dans sa restauration pour dire ben voilà les gens naviguaient à l'époque sur ce bateau-là, il était comme ça, et vraiment c'est admirable, l'ensemble de la construction c'est un chef-d'oeuvre, c'est un chef-d'oeuvre ce bateau, et il, a, il est classé monument historique pour ça, on y fait très attention c'est le summum de, de notre art de charpentier de marine
1: il, va il peut naviguer longtemps alors ah, Il peut
0: naviguer longtemps, ben, le la grand avantage d'un bateau en bois c'est qu'on peut changer les pièces à, à l'infini donc euh, la durabilité dépend de la volonté humaine, c'est tout. Il n'y a pas de délai de péremption, en quelque sorte ça peut durer. Il y a un dernier bateau qu'on est en train de faire, là, qui, est, qui est exceptionnel aussi, c'est un bateau argentin quand on le vous le verrez tout à l'heure.
1: Bon, on, peut, on peut y aller, vous avez euh, 5 minutes, 10 minutes oui, pour oui. me montrer ah, On peut y aller. Alors, hop
0: donc vous voyez là, c'est assez, assez symbolique de ce qui se passe en charpente navale avec la multiplicité des pièces. Vous voyez les barreaux, il n'y en a pas un qui est pareil, c'est des pièces de bois courbe au bouche, c'est-à-dire pour que l'eau coule, le barreau a une forme ronde qui chasse l'eau sur les côtés. Et là, on prépare le pont, vous voyez, on a tracé la position des lattes sur tout le pont. On a posé le plat bord qui est une pièce de tec en trois parties, qui vient sur le, le pont et les, les passages, les trous, vous voyez les passages des jambettes. Donc là, c'est un, un bateau en, on a fini la restauration de la coque et on est en train de travailler sur le pont.
1: Il y, a, il y en a combien là dans le hangar des ben bateaux
0: là, il y en a quand même quelques-uns puisqu'on ouais. a... Le petit corsaire, un l'As de cœur qui est un Carantec, une petite annexe de l'île de Saint, la Grande Hermine qui est le Yole de la Marine, Grisette qui est un côte de 1904, Ruana, le plan German Frères de 1947, et vous avez encore Picanine qui est un plan Robert Clark de 1936, je crois, le canot de sauvetage de l'île de, 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 de oui, ah, il y a un petit peu de monde, ouais, oui, toujours Bonjour. là, voilà. et la mature de la belle poule.
1: C'était Secret d'atelier avec Yann, charpentier de marine au chantier du Guip à Brest. Une coproduction, Le Pèlerin, Notre Temps. Illustration musicale, Bayard Musique. Interview et réalisation, Catherine Escrive. Pour découvrir les ateliers en images et retrouver l'ensemble de la série, rendez-vous sur lepelerin.com et notretemps.com.